0: rato que no hacía un, un podcast de Tester por el Mundo con un invitado, ¿no? Porque les recuerdo salió hace poquito uno en el que les hablaba de los países más fáciles a los cuales migrar en este 2022. Pero, la verdad, tenía ganas de hablar con alguien. Y esta persona me contactó hace un mes, más o menos, ponele, contándome que, eh, nada... Quería irse para Portugal a raíz de otro de los podcasts que hicimos acá en Testar por el Mundo, el capítulo con Cristian, que está en Portugal casualmente, y me puse a hablar con él. Él está en un país locochón y dije, eh, 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 para, 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 vamos a hacer un capítulo de Testar por el Mundo, si te copas, él encantado. Así que acá estamos. ¿Y dónde nos vamos a ir hoy? Eh... Bueno, si ya vieron la portada del podcast ya se enteraron. Nos estamos yendo a Hungría, gente. Vamos a estar hablando con Javier, un boliviano que está viviendo en Hungría hace no mucho, la verdad, hace unos años. Lo agarró la pandemia en el medio y tiene una visión muy particular sobre... Latinoamérica sobre migrar que la verdad me pareció súper interesante súper copado escuchar a alguien con esa mentalidad con ese pensamiento y vamos a estar discutiendo todo lo relacionado a migrar a migrar a un país como Hungría choques culturales trabajar en testing qué necesito él qué necesitarías vos si te querés ir y sus planes futuros ahora sí los dejo con Javi que está en Hungría Bienvenidos a otro episodio de Testers por el Mundo y qué sería de la parte de por el mundo si no nos fuésemos a un lugar extraño que no muchos conocemos y que la verdad que tengo muchas ganas de preguntar a Javi, que Javi está... ¿En dónde está
1: Javi? Hola Pato, ¿qué tal? Eh, yo estoy viviendo ahora en Budapest, en Hungría. Budapest, Hungría, esto es Europa Central, ¿verdad? Exacto, estoy en Europa Central, al ladito de, de Viena, en Austria, como una referencia de pronto. Uh -huh. Qué lindo,
0: qué lindo. Eh, contame un poquito vos, eh, Javi, ¿quién sos? ¿Qué estás haciendo allá? De, ¿De qué estás trabajando en Budapest? Y contame un poquito sobre vos, ¿no? Sobre la persona detrás de, del tester, Pues so, me imagino que sos tester, ¿no? Me si sos, como le pregunto siempre a todos, mira, si sos doctor <risa> veterinario. <risa> ¿Qué <estás> haciendo? <risa> sí, no, no, mira, yo soy
1: tester, por ahora soy junior, porque de hecho, justamente yo empecé a probar y a, y a empezar a meterme en esta área. Desde la pandemia, cuando estaba como aburrido, cuando no sabía mucho qué hacer y empecé a buscar opciones extra Empecé a hacer las prim mis primeras pruebas, a trabajar desde mediados del 2020 más o menos
0: Ok, okay entonces vos estás uh -huh. como junior, empezaste hace poquito durante la pandemia ¿Y vos en Hungría hace cuánto que estás?
1: Mira, yo llegué a, en octubre del 2018 eh, Bueno, pasa que yo soy boliviano eh, está, estaba estudiando entre La Paz y Santiago de Chile mi maestría hasta el 2016 y de ahí como que me mandé para Europa porque yo tengo familia también acá en en Suiza en Hungría ah mira en Suiza en Suiza sí pero me decidí ir a Irlanda porque había muy buenas opciones también de migración a la época. Muchos estaban yendo con cursos de inglés o cosas así. Eh, en mi caso ya hablaba inglés, así que fui a hacer como un diplomado en marketing digital, porque yo a la época estaba trabajando con, con proyectos de marketing.
0: Eh, sí. Y bueno,
1: estuve viviendo dos años allá, pero bueno, como yo no tengo ni ciudadanía europea ni, ni Work Holiday por mi pasaporte, me tocaba o quedarme haciendo una maestría, o casarme a la fuerza, o, o regresarme, ¿viste? Y sí. nada, yo de más o menos en esa época empecé a aplicar a distintos trabajos en Polonia, en Alemania, en Hungría, así Y mira, la mejor oferta que en realidad por costo beneficio me, me salió fue la de Budapest, ¿ah? Entonces había una oferta para trabajar en Agoda, que es más o menos como Booking.com. Ok. Y bueno, entonces... Como, como no tenía muchos planes tampoco de quedarme en Irlanda y quería seguir viajando, dije, bueno, miré Hungría. Soy un poco así, como que me lanzo a donde sea a ver qué hay. No, está
0: perfecto, está perfecto. Te, para, te eh. abro un paréntesis para decirte qué pedazo de país hermoso que es Bolivia. Estoy mirando justo un youtuber argentino, Pablito Imoff, que estuvo viajando por uh -huh. Bolivia. Qué hermoso, qué hermoso que es todo lo que vive Bolivia. Muy, muy lindo.
1: Sí, sí, mira, yo también lo he conocido recién ahora que he empezado a, vo a volver a viajar allá. <ríe> Porque mientras estaba allá, de pronto como que no te das el tiempo igual de conocer tu propia tierra, ¿verdad?
0: Claro, uno no es profeta en su propia tierra, dice. Exacto, sí. Entonces, vos encaraste por el lado de la visa, digamos, de estudiante, si se podría decir, para ir a Europa en un principio. Exacto. Y después sí, sí, sí. agarraste eh, este trabajo <coughs> en Budapest,
1: que era trabajo ya de tester, o sea, vos todavía no tenías experiencia, ¿verdad? Sí, mira, a la época no. Eh, yo estaba en Irlanda con un permiso de estudiante que me permitía trabajar y cuando recibí una oferta fue una relocation desde, desde Dublín a Budapest y ya era con visa de trabajo. A la época no era, no era para trabajar en testing. Me acuerdo que eso era un trabajo tipo servicio al cliente, pero más que todo para trabajar con hoteles, para verificar pagos, contratos, actualizaciones, claro. un poquito más administrativo. Eh, de ahí fue justamente que igual una empresa reclutadora me contactó con la General Electric, que es actualmente donde estoy trabajando, y ellos me ofrecieron otro puesto, pero ya como eh, más que todo en procesos de logística y creación de pedidos, que tampoco tenía okay. nada que ver con testing.
0: Claro, hasta, eh, ahora, hasta ahora nada de testing, bien, ok, te estoy siguiendo, exacto. A, ver, a ver cómo sigue esta historia.
1: Y bueno, entonces, yo cambié de trabajo más o menos en octubre del 2019. Eh, y bueno, empecé mi trabajo normal en, en la General Electric. Y de repente nos viene la pandemia. Entonces, eh, mira, en la pandemia, justo antes de que todo se ponga un caos y una cosa terrible, eh, yo estuve <risas> aplicando, por suerte, a así, empresas de tecnología. Fue ahí recién que empecé a aplicar. Ah, y me salió okay. un contrato para hacer testing que yo no sabía que era testing, pero me salió el contrato en Uruguay. <risa> en Uruguay. O sea, para
0: trabajar remoto desde Budapest
1: en, para Uruguay, eh, ¿entiendo bien? Era, era, era para ir a Uruguay. Y sabes, yo ah, la verdad okay. es que, eh, como te digo, yo me muevo así por todo lado y la verdad es que yo prefiero siempre Latinoamérica ante todo ya. Cuando me salió esa oferta fue en febrero, marzo. Yo estaba encantado porque el salario era bueno para Uruguay iba a estar cerca de, de, de mi tierra, de, 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 de esa parte latina que a mí me gusta, entonces yo andaba feliz, pero de repente como que ya con contrato en mano, con todo, nos cerraron en marzo, en abril, ya el mundo se iba a acabar, ya todos estaba yendo a la goma, ya estábamos <risa> todos muriendo, ¿verdad? Así que me cancelaron el contrato, entonces yo quedé picado ahí con el testing, eh, o sea, I'm porque iba, iba, iba a ser para trabajar como tester junior, tester inicial, me, eh, sí. Justo en la entrevista a mí me preguntaron si tenía experiencia Y yo les dije, mira, no, he, no tengo esta experiencia Digamos que he hecho como pruebas o verificaciones de pagos Con hoteles, eh, B2B, digamos Pero no tengo una experiencia como tester Entonces me dijeron, no importa, acá te enseñamos Entonces yo, yo estaba feliz Porque yo quería volver a Latinoamérica Pero como nos, nos encerraron Bueno, al final no, no, pude, no pude irme Y yo ya me había quedado ahí con la duda de qué es testing entonces, unos meses después empecé a, a buscar información, a saber qué se hacía. Y lo primero que encontré fueron estos, estos uh, sitios como U-Test o como Appen para hacer sí. como tus pequeñas pruebas. Y bueno, ahí, desde ahí fue como que empecé a buscar información y fue ahí que encontré a este chico Matías con el que tú has tenido tus entrevistas. Matías, uruguayo. Sí, exacto, sí, sí. exacto.
0: Sí, sí, que es, es fan del podcast, Mati, así que te va a escuchar seguramente. Sí, sí, sí. Yo, que... yo
1: empecé a verlo a él y justo ahí pillé una entrevista que hizo contigo. Entonces, pues, de ahí como que ya empecé a seguir a los dos y pues ya empecé en ese plan de a estoquear, ¿sabes?
0: <risa> qué, loca, qué loca viene tu historia, porque vos te fuiste a Europa, eh, con, todavía no sabías nada de testing. Después te fuiste sí, a Budapest, sí. pero vos siempre Ajá. queriendo estar cerca de tus raíces latinas y abriendo la puerta a volver. Te cae Exacto. la oportunidad en Uruguay te cae la pandemia que te, te pudrió todos los planes sí, y de sí. ahí vos quedaste en Budapest con la duda de que es testing, empezaste a investigar testing y, claro no me quiero adelantar, pero supongo que la pandemia lo que te quitó te lo dio también, porque te dio esa, esa primera oportunidad en Budapest me imagino en un momento en el que no podían eh, traer gente del exterior, dijeron bueno, tenemos que arreglarnos con los recursos locales supongo que pasó eso, y ahí apareció esa oportunidad de testing, o cómo fue?
1: Sí, exactamente uh... Unos meses después, como te digo, yo empecé a averiguar por mi cuenta que era testing y bueno, mi empresa empezó a migrar un poco, empezó a cambiar ciertas reglas, ciertas cosas, porque hasta la época parte de mi trabajo era revisar cosas de logística, pedidos, entregas, conversar con los proveedores, eh, controlar y gestionar las órdenes de pedidos que se crean en, en mi empresa, pero eh, justo para esas fechas nos dijeron que todo ese sistema se iba a, a automatizar, iba a hacerse de manera automática por un programa. Entonces ahí me di ahí dijeron, oigan, eh, ¿alguien quiere hacer pruebas de que el sistema corra bien? ¿De que los pedidos se creen bien? ¿De que las facturas se emitan bien? Y pues yo como soy como todo comedido, dije yo, 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 porque también quería hacer algo distinto. Y era relacionado claro, no no a testing. Sí, sí, tal Al cual. cual. Entonces, bueno, desde ahí fue que yo empecé a, a trabajar en esa área más que todo. Entonces dejé, dejé la parte de logística o de creación de pedidos para empezar a monitorear eh, la, lo, las órdenes y todos los contratos, todas esas cosas que ya la empresa lo estaba haciendo de manera supuestamente automática, digamos.
0: Claro, todo esto, es, digamos, en producción, por decir de una manera, no, no en ambientes de prueba, sino viendo la, los datos reales, digamos, la, los contratos y eso que surge en producción.
1: Ajá.
0: Ok, ok. ¿Y vos hace cuánto ya que estás eh, haciendo testing, digamos, en, en la empresa en la que estás?
1: Uh, digamos que ahí empecé la, en octubre, digamos, del 2020. Estuve así hasta el 2021. Y en 2021 ya empecé a hacer testing de manera más, uh, más concisa. Hasta bien, la bien,
0: pencha. bien. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te encontrás vos? Eh, a ver, no, no tenés por ahí punto de comparación porque no trabajaste en testing en Latinoamérica, pero ¿cómo ves el trabajo de testing ahí en Budapest? ¿Ves como que están eh, quizás un poco retrasados en tecnologías o ves que le, le meten mucho a, a ver qué tecnología nueva hay y qué tendencias hay? ¿Cómo, cómo lo, lo percibís vos a eso?
1: Eh, ¿Sabes? Siento que está haciendo un boom en este momento en esta parte de Europa, no solo en Hungría, sino en Polonia también, porque yo antes, bueno, cuando estaba en búsqueda de trabajo, siempre andaba pendiente del LinkedIn y siempre veía muchos puestos en tecnología, pero como back-end, front-end, developer, cualquier cosa, sí. pero nunca había nada de testing. Fue justamente a partir del 2020, 2021, te diré, que empecé a ver, a ver, a ver eh, bastantes vacantes de QA, Automation, de Best Performance Testing y de distintas cosas. Fue recién eh, a partir del 2020, 2021 que empezó. Y la verdad es que ahorita eh, hay mucha oferta de ese tipo de puestos acá en Budapest. También en, 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 en Polonia he visto, en Viena también, en Rumania... Eso
0: eso está bueno. Sí, yo veo, a ver, por ejemplo Polonia yo sé que es un país que exporta mucho servicio, como que hay mucho así como India, hay países de Europa del Este, más que nada, que exportan mucho servicio. Vos eh, sí. cuando mirás ahí el, el panorama de qué trabajos hay, ¿son generalmente trabajos para clientes locales de ahí o, o para los vecinos, ponele, o son más que nada exportando servicios a Estados Unidos a otros, por ejemplo un eh. Reino Unido, cosas así.
1: Mira, tengo la impresión que son exportadores a gran escala. Porque, de hecho, justamente cuando iba a ver esto del Brexit, muchas empresas eh, que estaban en Londres migraron a Dublín. Pero muchas otras estuvieron migrando aquí a, a Cracovia, a Budapest, a Viena. Entonces, por ejemplo, en la, la misma Budapest es un hub. Y, en realidad, eh, a mí me contrataron para trabajar con el mercado en Francia, por ejemplo. Pero la ah, empresa mira. en la que yo trabajo tiene su mercado en Latam, en, en Brasil, en Argentina, en Venezuela, en México, tiene su mercado en Asia, en Indonesia, eh, eh, tiene su mercado en, en África Subsahariana, en Norteamérica, entonces es como que yo veo que todas las eh, multinacionales también están viniendo acá porque pues el costo de vida es bastante barato, en, en comparación a Europa del de, claro, sí, sí, sí. Oeste. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y siendo,
0: vi que dijiste que es un hub ahí en Europa, eh, ¿vos notás que hay un mix, así una mezcla de nacionalidades en el ambiente de tech en el que vos te estás moviendo ahora? ¿O ves que son la mayoría, por ejemplo, no creo que húngaros, ¿no? la mayoría que están trabajando sí. en tech? ¿Cómo lo ves? Eh, está
1: empezando. Yo he llegado el 2018 y ya había algo de, ya había bastante inmigrante, no había por, por decirte tanto latinoamericano. Eh, había había españoles habían un poco africanos un poco de hindús un poco de asiáticos pero con los años he visto que es, cada vez se está llenando más y más de, de todas las de todas partes eh, últimamente hay mucho más argentino hay más venezolano hay un poco más de colombiano eh, después hay ya turcos alemanes chinos eh, Peruanos, una mezcla, eh, una mezcla hermosa. Australianos. Exacto, sí, ya está empezando. <risas> Estaba empezando a volverse el barrio.
0: <risas> y en toda esta ensalada de nacionalidades, el latino, ¿cómo, cómo sentís vos que, que lo perciben? ¿Cómo te sentís tratado ahí en Hungría? ¿Es un país amistoso, digamos, con el inmigrante latino o es un país quizás un poquito más reservado? Como puede ser el caso, no sé, de Australia acá o quizás algunos países de Europa también pueden ser un poquito picantes para el latino.
1: Mira, por suerte picantes no, pero es verdad que el, el húngaro, el local como tal, no es muy acogedor con nadie, o sea, no con el latín sino en relación a cualquier inmigrante, sea un inmigrante de otro país de Europa o un inmigrante de, de cualquier país o otro continente, son un poco reacios porque mucha gente de, la, de acá tiene la costumbre de solo vivir y relacionarse dentro de sus cosas húngaras. Pero okay. um, mi suerte ha sido que yo he llegado a una época en la que ya había bastante expatriado, entonces, a mí no se me ha sido muy difícil tampoco el socializar, porque hay bastante, ¿no? Ahora, eh, hay una diferencia entre el húngaro que nunca ha salido de su país, que parecería que, que anda todo el tiempo deprimido, con una, con una cara de culo hacia, hacia atrás. Sí, sí, es, eh, tienen esa situación. Pero el húngaro que ya ha vivido en otros países es totalmente diferente. Ese es mucho más alegre, más, más acogedor, más animado... Y, y e incluso es, eso, por ejemplo, a mí me ha dificultado también un poco aprender el idioma porque los húngaros que yo he conocido o hablan francés, o hablan portugués, o hablan español, o hablan inglés, entonces es tu burbuja, ¿sabes?
0: Sí, eso te iba a preguntar, o sea, eh, vos me imagino que en el trabajo usas el inglés y el, el español, supongo, pero en el día a día, ¿no? Javi quiere ir a comprar un kilo de pan, o querés ir a hacer un trámite, ¿en qué idiomas te tenés que manejar?
1: en inglés y pongo mi cara de culo también para que me atiendan rápido <ríe> y funciona. O sea que la funciona mayoría de las cosas como que habla inglés, ponele. Va, sí. va, va
0: al supermercado y la cajera sabe hablar inglés.
1: No, no sabe, pero es como ah. que eh, eh, yo he notado que tienen un poco de entre miedo o vergüenza de no hablar inglés, entonces prefieren atenderte rápido sin molestar mucho también, ¿sabes? <ríe> ah, onda, te comunicas medio por
0: serio, ¿no? Ahí por claro, ser. Claro, claro. ¿sí?
1: y, Le y la no tarjeta que, te quiero pagar claro ahora de, de pronto también te encuentras con gente muy amable o que sí sabe inglés entonces bueno ahí te, te la llevas no o incluso te encuentras eh, mezclas interesantes como un húngaro argentino un húngaro venezolano un, un húngaro alemán un húngaro francés entonces como que ahí la llevas sí
0: ¿Para qué serían esos húngaros? ¿Serían húngaros que estuvieron viviendo en esos países o son hijos de una mezcla de padres de Argentina y Hungría, de Alemania y Hungría? ¿Qué, qué es el húngaro
1: alemán, eh, el húngaro es que, argentino? Es, es que ¿sabes qué pasa? Hay de todo, porque te puedes encontrar con, con húngaros que se enamoraron de un... De una peruana, por ejemplo. Entonces se fueron a vivir a Perú, pero son húngaros, entonces hablan español. Y también puedes encontrar, como dices, hijos de húngaros que nacieron en, en Colombia, en Argentina y que se regresaron. A, acá hay una comunidad, por ejemplo, de eh, venezolanos bastante grande, que, pero que tienen raíces húngaras. Que, que fueron de refugiados ah, en los años 50 claro. después de la guerra a Venezuela y crearon comunidades húngaras propias. Pero bueno, sus hijos, sus descendientes están regresando y el gobierno el gobierno les permite porque tienen algo de sangre húngara, por ejemplo.
0: Claro, claro. Yo no Ajá. tengo mucha idea de la geografía o... o... Visualmente, ¿cómo es Hungría? Yo sé que acá estoy viendo en Wikipedia, son casi 10 millones de personas, o sea, no es una locura de cantidad de gente, supongo que para un país de Europa está es normal, pero ¿cómo es Ajá. Hungría? O sea, ¿es, ¿es algo lleno de verde y bosques y naturalezas y osos? ¿Es algo lleno de montañas y lagos? ¿Cómo, cómo es?
1: Mira, a ver, pensa que es Paraguay en tamaño y en forma, <risa> es, tiene ese, ese mismo tamaño. Y, y bueno, en, en geografía es bastante verde, no tiene muy, muchas montañas porque de hecho justo los Alpes eh, terminan acá en Austria. Entonces esta parte ya se vuelve como un pequeño valle. Lo que sí aquí es todo campos y verdes, tiene unas pequeñas colinas, pero, pero el campo sí es bastante bonito, por ejemplo. Y las ciudades eh, el país.
0: Claro, las ciudades, por ejemplo Budapest, son ciudades... Y enormes o son más ciudades del tipo antiguo, europeo o son ciudades con rascacielos y edificios enormes
1: uh, Mira, no, la clásica ciudad de Budapest es grande es grande, sí, debe tener unos 18 kilómetros de extensión no es una, una metrópoli enorme, tenemos como 2 millones de habitantes acá en la ciudad, pero el centro ah. es muy histórico tiene, está totalmente arreglado al estilo antiguo, es una maqueta más o menos son la Praga Sí, 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 ahí estoy viendo fotos de precioso exacto, entonces es como que el centro está totalmente rearmado pero con un, con un estilo como de 1910 1920, incluso el, 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 hay un puente famoso que se llama el puente de las cadenas, que está en el medio de la ciudad eh, ese, fuente, ese puente fue destruido en la segunda guerra mundial en los bombardeos, lo reconstruyeron, pero ahora lo están volviendo a reconstruir por tercera vez porque quieren que quede exactamente como era el original Qué copado, qué copado. Entonces sí, quieren mantener ese aire todavía eh, semi imperialista, digamos, que, que tenían en sí, el sí, sí. siglo XX. Sí.
0: Con toda esta mezcla de húngaros con cara de culo y demás, ¿qué cosas te sorprendieron del país a nivel cultural? ¿Tuviste algún shock cultural, más allá de los húngaros que por ahí están medio depres? ¿Alguna costumbre, alguna cosa que dijiste, uh, esto es muy distinto?
1: Ah... Um, um, bueno, eh, parece, ¿sabes qué pasa? Eh, acá en la ciudad como que todos viven una mezcla de todo, entonces no, no encuentras un choque cultural muy fuerte, porque el húngaro de la ciudad eh, que trabaja en empresas suele hablar inglés o francés o alemán, entonces se relaciona con el extranjero. Pero cuando vas al campo, al, a la provincia, se nota ahí más. Sí. Eh, ya se nota las familias que son numerosas, como en Latinoamérica que son como, en, en la provincia también suelen ser un poco más amables también y curiosos, porque ah, como, como te preguntan no ven mucho, por su país. Gente local, sí, o también te, te miran de forma un poco extraña, porque claro, no ven gente morena en... en <ríe> en, en la provincia Yo soy moreno y además tengo los brazos tatuados Como Un <ríe> montón de cosas Entonces cuando, cuando yo voy allá al campo Muchas veces la gente se acerca así Que a veces está bien Porque, porque pues, te, te sirve Pero a veces también se te hace incómodo ¿no? Porque te miran de una forma claro. muy directa Y, y bueno, eso <ríe> también me ha pasado ahora en Malasia Cuando estuve de viaje, te cuento Porque pues no, no he visto tampoco Mucha gente latinoamericana allá en Malasia, yo ah,
0: sí. creería que hay mucho backpacker, ¿no? Mucho, mucha persona que, que se va ahí Yo también esperaba, a ver, pero,
1: pero te cuento que no mucho. Bueno, yo no he tenido la oportunidad de cruzarme en este último viaje, eh, muchos latinos, la verdad, ¿no? Pero eh, sí he sentido un poco lo que, lo que siento acá en Hungría a veces cuando, cuando conoces gente que es nativa, nativa de acá y que casi no ha tenido contacto con extranjeros, he sentido un poco eso. Claro. Yo tengo, tengo muchas, amistad, muchas amistades acá
0: de Malasia y de Indonesia, que viven acá en Nueva Zelanda. Eh, son gente, la sí, verdad, muy amable, Muy, muy amable. Sí,
1: sí, sí. Ah, ah, sí, sí, sí. Esa gente es como muy sonriente.
0: Eh, estando allá, ¿no? Ya con un tiempito en testing, me imagino que eh, viendo el mercado, qué se está pidiendo y demás, ¿qué dirías vos que se necesita hoy en día, ¿no? un tester que quiere aplicar a un trabajo en Budapest? Eh, algo que, como lo que estás haciendo vos. ¿Qué tiene que aprender para aplicar a uno de esos trabajos? ¿O qué tiene que tener?
1: Uh, bueno, yo he estado viendo y, y tú también justamente en tus videos siempre hablabas que la clave es Selenium. Entonces la verdad es que sí, todos los trabajos te piden tener Selenium como como base. Pero últimamente, me refiero a los últimos tres meses, he estado viendo que muchas empresas han empezado a pedir Cypress y ya no Selenium. Sí. Entonces, todos la también, misma. Pues, exacto. Entonces yo también ahí me estoy encontrando en un dilema porque yo como A mí me cuesta un poco esto del test entonces como que apenas le voy agarrando el hilo a Selenium y ahora me quieren cambiar todo a Cypress.
0: <risa> sí, sí, sí. Yo hace Pero, unos tres años más o menos que venía diciendo que Cypress le va a comer el negocio a Selenium.
1: Sí. Ah, y ahora, por ejemplo, lo que sí he notado es que acá en, en esta zona eh, hay bastante trabajo junior, ¿eh? porque en otros países... Generalmente quieren ya eh, testers con una experiencia grande, con un certificado ISTQB, por ejemplo, o, o por lo claro. menos otro tipo de cosas más. Pero eh, trabajo junior no tengo... para los que
0: están allá o trabajo junior para cualquiera. ¿Onda? Eh, si yo todo... soy junior y estoy en, en Bolivia ahora, ¿me puedo mandar o es onda junior, pero si está ya acá?
1: Eh, es más trabajo junior para la gente que esté por acá. Porque justamente claro. yo, yo me he topado un poco con ese problema, no solo acá, sino en, viviendo en Europa. Eh, hay muchas empresas que les interesa tu perfil por una por otra cosa y te llaman, pero te dicen, ay, lo siento, no podemos hacerte la visa, tú te la tendrías que hacer o, 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 o tienes que tener una work and holiday o un pasaporte europeo. Entonces yo, por ejemplo, eh, muchas veces que, que he recibido ofertas de acá, no han podido ser concretadas solo por ese tema. Entonces, es cierto, el, el mercado es más para extranjeros con pasaporte europeo o con un permiso de residencia, digamos.
0: Claro, que no quita que se manden tipo aventureros como vos, ponele con una visa que les permita trabajar allá, y una vez ya allá, peguen ese laburo junior. O sea, es sí, un pasito sí, extra, exacto. pero al menos tenés un poco más de, de mercado para, para acceder.
1: Sí, sí, exacto, entonces yo justamente por ejemplo, tengo ahora el interés de, de aprender más y desarrollar más esta área del testing, porque sí para puestos senior o semi-senior ahí sí te hacen las visas, te hacen las relocations y todo eso, ¿no? Pero bueno, por ahora a mí me toca aprender ah, tranquilo, pero sí. Bien. sí,
0: sí. Eh, hay movida de testing allá, por, qué sé yo, por ejemplo las meetups, acá hay mucha meetup, viste que la gente se junta, que, que hay comunidad, ¿allá hay algo así o, o cada uno por la suya?
1: Mira, por ahora no he visto, no hay, porque yo también he tratado de buscar grupos de testers y he encontrado grupos de testers en otros países, acá no tanto. Como te digo, es algo relativamente nuevo, parecería. Eh, hmm. Hay más grupos de desarrolladores, de gente de UX, UI, eso he visto más incluso yo también para pedir consejos para meterme un poco en el área de tecnología también me, me junto con personas así, pero eh, que, que te diga que hay una comunidad tester por acá, no, no existe no. como tal
0: ahí está Javi, créate el grupo de testers en Hungría en LinkedIn,
1: ya está ¿Ves? sí, eso es, eso, es, eso es que lo tuyo, quiero hacer <risa> es, <risa> es eso había pensado, pero bueno te acuerdas que, si, no sé si te conté por, por, por mensaje te dije eh, bueno, yo tengo el plan de también mudarme de aquí un tiempo hacia Portugal.
0: Sí, sí, sí,
1: sí. Entonces... Justo era, bueno, sí, sí, sí. Justo te por iba a preguntar eso.
0: Dime, dime. Te iba a preguntar, porque bueno, vos cuando empezamos a hablar me dijiste que tenías la, la idea de irte a Portugal, que esto surgió después del podcast que hicimos con Cristian, eh, hablando de la visa esa, hay una visa muy copada para irte para allá, pero al mismo tiempo uh -huh. vos me decís que si vos pudieses irte a Latinoamérica... Con un buen sueldo, como hay muchos ahora, ¿no? Hay mucha gente trabajando para, para Estados Unidos y demás que tiene buen sueldo y está en Latinoamérica. ¿Qué harías sí. vos, Javi, hoy en día si te ofrecen un sueldo que quizás es un poquito menor al que tendrías en Portugal, ponele, o en Hungría, pero que te permite vivir bien en Latinoamérica? ¿Qué haces vos? ¿Te quedas en Europa o te vas a Latinoamérica?
1: No, Latinoamérica de una. Latinoamérica de una. Uruguay, Vives Chile, Latin Perú, Argentina, power. Bolivia Sí, sí Es que sabes qué pasa Yo, yo sí he sido como bastante, bastantes años Cuando yo era chico yo vivía acá en Europa también en Suiza Justamente con mi familia Y llegó un punto también en el que me aburría, así Y mmm, preferirme a Latinoamérica, ser la parte de la universidad Y la verdad fue como una experiencia muy buena vivir en América Latina para mí y, y mismo que vivir en Europa es divertido, es interesante, yo, yo sí siento que mis raíces me llaman para regresar por allá, ¿sabes? Así que yo sin duda tomaría la opción de irme a Latinoamérica.
0: Eso está buenísimo. Creo que sos el primero en esta tanda de podcast que, que dice que, que se volvería a Latinoamérica de tener la oportunidad. Sí, eh, sí, Está, sí, está sí, buenísimo sí. escuchar a alguien que, que tenga esa opinión.
1: Sí, sí, porque la verdad, eh, en, sí, en los anteriores podcasts que, que escuchabas, la verdad es que la mayoría están maravillados por vivir acá en Europa y les encanta. Y también pasa eso con mis amigos de acá, ¿eh? con mis amigos argentinos, con mis amigos colombianos que, que tengo acá. Es como que nadie quiere volver y, y muchas veces me preguntan por qué yo sí. No sé, supongo que tenía una vida chévere también allá. <risa> Sí, no, y aparte hay muchos países que, por ejemplo,
0: Uruguay se está transformando en una especie de Silicon Valley latinoamericano, te diría. Sí, eh, tienen sí, una sí. comunidad de testing muy, muy buena. Eh, en Argentina también tenemos una comunidad de testing muy buena, pero como que está un poco más disperso todo. Eh, los uruguayos la están haciendo muy bien con todo lo que es generar comunidad, eh, capacitarse. Pasa que tienen también una personalidad muy fuerte ahí, como es Federico Toledo, que eh, es alguien que te alienta a capacitarte, como que está siempre ahí entonces Uruguay pinta muy bien Chile tengo entendido también que, que pinta muy bien en el área de testing a nivel comunidad y demás eh, pero sí, Latinoamérica tiene, tiene mucho potencial Latinoamérica y es como que no nos damos cuenta, es algo que siempre hablo con un montón de gente que nos vemos como exportadores de mano de obra barata para software cuando tenemos potencial para hacer un montón de cosas y hoy en día con la conectividad que hay, la globalización que hay y vos Javi o yo Pato podemos hacer algo eh, en internet que cambie un montón de cosas, una aplicación, una empresa, lo que sea, eh, falta que, que Latinoamérica dé ese clic de, de empezar a exportar servicios más que mano de obra barata. Y me viene por ahí sí. la cosa. Me gusta y entonces que vos quieras volver allá, porque hace falta ese ecosistema para generar todo esto.
1: Sí, sí. Igual, por ejemplo, mirá, eh, durante el 2021 y este año, yo estuve trabajando como cuatro meses desde, desde allá, o sea, en, mi, en mi trabajo actual, haciendo testing, haciendo pruebas o antes haciendo un poco de logística. O sea, me conecto con el VPN a mis, a mis programas y, y me adapto y empiezo a trabajar desde allá. Yo estuve, para la fecha de carnavales estuve estos dos años eh, allá en Bolivia y después en Colombia porque necesitaba volver, ¿sabes? <ríe> y no me
0: dijeron nada. No, no, Hay muchas empresas que no te iban a decir nada. Por ejemplo, yo donde estoy ahora no dejan trabajar de países que no sean las 5A, como se conoce. Canadá, uh -huh. Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos y creo que Reino Unido. De ningún otro lugar puedes trabajar. Entonces, wow. hay eh, 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 medio que te restringe un poquito. Pero es cuestión de encontrar la empresa adecuada. Javi, se sí, dejo verdad. la última pregunta y, y vamos a pasar a despedirnos. ¿Qué consejo le darías vos a alguien que está ahora pensando en migrar? ¿Y qué te hubiese gustado a vos que te dijesen cuando estabas pensando en hacer toda esta movida, que no te lo dijeron y dijiste, uh, hubiese estado buena saberlo?
1: Uh, mira, yo pienso que lo mejor que pueden hacer es eh, animarse, atreverse, porque en realidad, eh, sí, yo sí lo puedo decir, el área de testing es como el área, por decirlo, un poco más sencilla de ingresar. Ya una vez que, 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 que sigues adelante, sí tienes que aprender cosas más importantes en relación a programación. Yo estoy en esa parte justamente porque yo recién también empecé. Pero a mí me, me agradó mucho el, el, el poder animarme a buscar información. Y además que eh, en cuanto buscas información, también te aparecen opciones de tus primeros trabajitos de pruebas. Estos trabajos tipo freelancers. Eh, sí. Y eso también te ayuda mucho. Así que nada... Y bueno, de alguna manera yo por ahora estoy... Bueno, sigo, sigo estudiando. Este, este invierno que viene voy a estar aprovechando el tiempo también para estudiar más de testing en los cursos de Udemy y así.
0: ¿Es muy crudo el invierno ya?
1: Uh, suel, normalmente noviembre, diciembre y enero suelen ser bastante fríos. A veces nieva, a veces no, pero hace una ventisca muy fuerte. Todo el viento de los Alpes nos viene por acá directamente porque como que pasa directo, así que es, es feito y es un poco oscuro el, esas fechas, ¿no? Así que bueno, yo lo voy a meter como para, para estar bien con, pro, con programación y, y testing. Es
0: un planazo. Hay oso, Javi. O sea, vas, vas a comprar la leche y te ataca un oso, ¿pasa eso o no?
1: <risa> no, no creo. <risa> Mira, yo, yo, yo sí estoy, los años que estoy viviendo acá, eh, hemos hecho tipo hiking o exploración con nuestros amigos, pues para, sí. para curiosear, para ver a la gente local, tratar de ver eh, nativos, tipo Nagio, ¿verdad? No hemos encontrado ni un animal salvaje, <risa> ni uno, ni un zorro, Jota. ni un lobo, sí. Eh, a lo que yo sé es que existen como reservas de naturales que están protegidas, entonces supongo que ahí debe haber eh, lobos, osos, digamos, ¿no?
0: Pero si no, porque no, hay, hay, países, hay países por ahí cerquita que se lo, hasta se los comen a los osos, o sea, hay, hay carne de oso para comer. No, no sé si en Hungría, pero por ahí cerquita.
1: Sabes, eso he escuchado, pero eso es en Europa del Este, más que todo, bueno, en Ucrania, en, en Lituania, en, en Georgia, en esas zonas, sí, pero claro. eh, la verdad, es verdad, mira, en, en, todo, en Europa Central o del Oeste, es bien difícil que te encuentres con un animal silvestre. Porque yo yo he hecho hiking en Alemania, ahí por su Ya se los comieron Suiza. todos en
0: Europa del Este, entonces no llegan.
1: Sí, sí, y, y como <risa> los espacios son tan pequeñitos, es como que hasta hasta el campo está bien delimitado, o sea, todo está bien medido, hay la, las, las vías en el campo tienen como vereda. A <risa> ah, la pelota, muy, todo muy... organizadito. Exacto, exacto, por eso no es tan tan lanzarte a la aventura, ¿sabes? Es como salir y, y pasear en una cancha. <risa>
0: Es como el Pokémon Snap, ¿viste? Que vas ahí sobre
1: rieles. Sí, sí, tal cual.
0: <risas> bueno, Javi, eh, me voy a pasar a despedir. Te voy a agradecer muchísimo esta charla. La verdad fue muy agradable. Eh, sos un capo. Me gustó mucho hablar con vos. Me gustó escuchar de un tester que quiera volver a Latinoamérica. Eh, me llamó mucho la atención eso. Seguro que va a generar mucha conversación en, el, en las redes esto. Eh, y nada, agradecerte, agradecerte por estar Acá contando tu experiencia a todos ¿Alguna palabrita final que quieras decirles A, a la comunidad de Free Range Testers?
1: Ah, pues eh, Bueno, yo, yo agradezco El haber conocido también Tus cursos o tus videos Porque eso me está sirviendo Y pues nada, yo diría que te sigan Para aprender más Y a ver si esta comunidad, como dices, puede crecer No solo en, en Latinoamérica O en Asia, sino también en, en Europa porque al final de cuentas sí. ahora las barreras las barreras son como más, más fáciles de, de, de traspasar gracias a la tal tecnología.
0: Tal cual, tal cual. Así que, gente, háganle caso a Javi y síganme. Sí, si no me están siguiendo, <risa> síganme.
1: <risa> eh,
0: muchas gracias, Javi. Nos estamos, nos estamos hablando por LinkedIn. Cualquier cosa que tengas para hablar, vos sabés que me encontrás ahí a un clic de distancia en LinkedIn. Yo siempre estoy al pie del cañón, como se dice. Bueno, y así hemos llegado a un final más, gente. A un final más en el cual estuvimos paseando por tierras exóticas. Me olvidé a preguntarle sobre comida en Hungría, ahora que lo pienso. ¿Qué, ¿Qué comerán en Hungría? Estuve viendo fotos y la verdad que Budapest es muy, muy bonito. Un muy buen lugar para ir. Y sobre todo, me gustó el dato de que están tomando muchos juniors si ya están allá. Entonces, si tenés la famosa ciudadanía italiana o cualquier cosa de la Unión Europea y no tenés mucha experiencia o estás recién metiéndote en testing... Ojo al piojo, Budapest puede ser una opción bastante, bastante copada. Tu puerta de entrada al mundo de testing en Europa. Escúchame. ¿Qué más queremos, no? Gente, me ir despidiendo. Recuerden que está el canal de YouTube de Free Range Tester, donde encuentran videos sobre herramientas, un montón de, de, de videos sobre entrevistas y cómo conseguir trabajo, reflexiones sobre el ambiente laboral cómo está el mercado y demás. Vamos a estar analizando un par de empresas grandes y cómo hacen testing esas empresas. Vamos a estar analizando también qué tan viables siguen siendo un montón de las herramientas clave de Automation para conseguir trabajo en este 2022. Estuvimos hablando de sueldos, estuvimos hablando un poco de todo. Recuerden también que está la página web, donde encuentran todos los otros podcasts, todos los videos, el blog, donde hay un montón de artículos súper útiles para que te prepares para entrevistas. Está el servidor de Discord, todo eso lo van a encontrar acá en la descripción del podcast. ¿Qué más hay? A ver, déjame acordarme. Eh, Twitch, donde estamos en vivo. Cada tanto, es cuando me pinta, ¿no? Ya no tengo una agenda en Twitch. Es, tengo ganas de estar en vivo, salimos en vivo. Y lo más importante, y lo que todo el mundo está aprovechando, los cursos en Udemy, que también lo encuentran en la página freerangetesters.com Ahí tienen cursos desde Introducción al Testing a Programación para Testers, Selenium, API Automation, Jenkins, Cypress... Eh, y se viene el curso de ETL y data testing con data automation también, súper súper copadete, dicho esto voy a pasar a retirarme en esta bella mañana de viernes previa a fin de largo desde Wellington Nueva Zelanda, Pato el Free Range Tester se despide